0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, pues eh, hacemos este programa al día siguiente de Nuestra Señora de Fátima... ...y comienzo diciendo, bueno, tengo... Dos noticias para compartiros, ¿no? Popularmente se diría, tengo dos cosas que contarte, una mala y una buena. Por cuál empezamos? Bueno, nosotros desde nuestra visión providencial no decimos una mala y una buena, decimos una dolorosa y una gozosa. El señor, el señor será, será él es capaz. De hacer de nuestras cruces también una historia de gloria Digamos que, te, que compartimos en la entradilla de este programa Una noticia dolorosa y otra gozosa La noticia dolorosa es la situación en Tierra Santa La situación dura con muchos fallecidos En ese enfrentamiento que se está produciendo entre el gobierno de Israel Y las eh, guerrillas palestinas es verdaderamente dolorosísimo ver como Tierra Santa después de haber anhelado que el fin de la pandemia y que la vacunación que en Israel estaba siendo pues modélica, porque era la nación posiblemente que más adelantada tenía la vacunación y cuando estaba a punto de poderse abrir la frontera a los peregrinos y llegue este momento de enfrentamiento que ponga en solfa, ponga en cuestión el reinicio de las peregrinaciones a Tierra Santa el próximo viernes eh, el próximo viernes se va a estrenar en los cines una producción hecha por, por producciones Goya, Tierra Santa, el último peregrino, que precisamente es una producción que se ha hecho queriendo apoyar ¿no? las peregrinaciones, que, queriendo apoyar la, la presencia de los, de los peregrinos en aquellos lugares no nos vamos a asustar, no vamos a dar un paso atrás vamos a, en cuanto a que tengamos la posibilidad de que se abra esa puerta, de peregrinar a la Tierra Santa no, no queremos dejar abandonados a nuestros a nuestros hermanos en aquellos lugares hermanos que han ido marchando y marchando y, y que en este momento son una gran minoría y además están hechos un auténtico sándwich, como se dice ¿no? entre el fundamentalismo islámico y entre también el fundamentalismo de un gobierno israelí que, que ejerce las cosas de una manera en la que no respeta también el derecho, el derecho de los pueblos. Bien, por lo tanto, esta es una noticia dura, pero vamos a centrarnos en esa esperanza, en esa película que llega a los cines, Tierra Santa, el último peregrino. Queremos estar cerca eh, de la tierra en la que el Señor, la tierra elegida para ser el lugar desde el que el Señor reveló su mensaje de salvación al mundo pero hay una noticia buena y la noticia buena es que, que allí también en Tierra Santa está Radio María sí, se inauguró hace dos años en Nazaret en Nazaret está Radio María y digo esto porque la noticia buena es pues la maratón que está haciendo Radio María Radio María en todos los lugares del mundo está unida ...en una gran noticia... ...en la gran noticia de... ...no solamente hacer una gran colecta... ...no, no... ...lo que estos días se hace en Radio María... ...es mucho más que una gran colecta... Son, ...es un testimonio de vida... ...es un testimonio de comunión... De, de, ...de esa... ...gran fraternidad... ...que ha surgido a través de esta radio... ...de oración... ...de compartir los frutos de la alegría... ...porque la, se comparten los frutos de la alegría... ...se ve la providencia... Radio María abre nuevos proyectos, gana nuevos oyentes, eh, nuevas toca nuevas puertas y es un gran instrumento de evangelización eh. y se está visualizando estos días en esta gran campaña de la de la maratón. En concreto en España, pues la verdad es que hablaba ayer con Don Luis Fernando, con el director y me decía pues que era que era sorprendente, ¿no? Pues como estaba siendo la respuesta eh, la respuesta de los oyentes, batiendo todos los récords y en concreto entre los proyectos misioneros que Radio María España se había comprometido pues a, a padrinar pues decir que bueno pues que ya se ha conseguido eh, completar eh, el dinero que se había necesario para, para abrir Radio María en Gabón eh, igualmente en Malawi que eran 250.000 euros y con respecto a Sudán del Sur de los 250.000 euros también necesarios para abrir Radio María en Sudán del Sur, pues faltan 90.000, quiere decir que confiamos que los tres proyectos de Gabón, de Malawi y de Sudán del Sur seamos capaces de cubrirlos, ¿eh? la, campaña, la campaña dura hasta mañana, todavía hasta el último hasta el último momento del sábado eh, y la campaña de la maratón continúa continúa abierta, sabéis que hay un teléfono para, para canalizar las, eh, las aportaciones aparte de la página web de Radio María donde ahí también están las cosas muy claritamente especificadas ¿no? pero el teléfono es 91 8 22 80 10 la buena noticia señores la buena noticia, la noticia gozosa y gloriosa es que que Radio María se abre camino y ayer mismo día de la Virgen de Fátima iniciaba su emisión en nuestro país vecino, en Portugal. Bueno, pues eh, esa es una gran noticia. Hay noticia dolorosa que es lo, lo que está aconteciendo en Tierra Santa, pero hay esperanza y es que Radio María está llegando. Incluso también ha llegado a Israel y emite también desde, desde Nazaret. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes, con los que son usuarios de Instagram y de Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María y también pues, en la página web multimedia, www.enticonfio.org ¿eh? donde están allí colgados los programas anteriores en la pestaña de sexto continente pero no solo eso hay otras muchas secciones en enticonfio.org pues que están a vuestra disposición bueno, seguimos en este mes de mayo ¿eh? sirviéndonos de, del libro de Scott Hahn Dios te salve reina y madre para hacer una presentación de María y de la Mariología pues quizás eh, que puede ser original, que nos abra que nos abra nuevos eh, nuevos cauces de conocimiento de la figura de María y de la Mariología que creo que es muy, muy interesante ¿no? y hoy tengo una noticia para vosotros tengo una noticia bomba ¿eh? que creo que nos va a encantar a todos tengo una noticia bomba ¿cuál es? A ver, ¿qué ha aparecido el arca perdida? El arca de la alianza ha aparecido. Le hemos, eh, eh, le hemos chafado la, el título a la famosa película de Spielberg del año 1981, en búsqueda del arca perdida. Bueno, pues, eh, señor Spielberg, <coughs> ha aparecido, ha aparecido el arca perdida y es uno. Pues, eh, me estoy refiriendo al capítulo tercero de este libro de Scott Hahn, que es muy interesante. A ver si soy capaz de decirlo de manera sencilla, ¿no? Bueno, el Arca de la Alianza, que fue mandada constru a construir por Moisés un año después del Éxodo, además sabemos hasta el nombre, el nombre del orfebre, que era Betzalel, bueno, pues Moisés, según las instrucciones que había recibido de Dios, mandó construir a este orfebre el Arca de la Alianza, ¿no? Y en ese Arca de la Alianza se guardaron pues las mayores joyas ¿no? de, ligadas a, al don de Israel no que eran las tablas de los diez mandamientos claro, fijaros bien, ¿no? las tablas de los diez mandamientos que el Señor había dado a Moisés en el monte Sinaí que estaban escritas con el dedo de Dios no esas tablas de los diez mandamientos se guardaron en ese arca no solo eso, también en ese arca se guardó un trozo del maná el maná, ese pan con el que Dios alimentó en su paso del desierto a Israel, un trozo de semana se guardó en ese en ese arca. Y no solo eso, en tercer lugar, la vara sacerdotal de Aarón, signo, ¿no?, de, de la dinastía sacerdotal también se guardó en ese en ese arca. Entonces, fijaros era pues era el signo de lo más sagrado, de lo más sagrado, ¿no?, para Israel. Y el arca acompañó al pueblo de Israel en episodios claves, ¿no? cuando cruzó el pueblo de Israel el, el río Jordán para entrar en la, tierra, en la tierra prometida en el momento de conquistar eh, Jericó cuando con el arca se dieron siete vueltas antes de tocar la trompeta y que cayesen las murallas bueno y otras muchas situaciones que, que no me pongo a recordar porque bueno estamos aquí para hablar de María ¿no? y no para hacer una tesis del arca de la alianza pero el arca de la alianza era pues algo... Eh, estaba en el corazón de Israel, ¿no? Y entonces, de repente, eso que era el objeto más sagrado del Antiguo Testamento, pues desapareció. ¿Y eso cómo fue? Pues eso pues, fue seis siglos, en el siglo VI antes de Jesucristo, en concreto en el año 587 antes de Cristo, pues el profeta Jeremías escondió el arca para evitar que la profanaran eh, los invasores babilonios que estaban a punto de destruir el templo. Entonces dijo, bueno, vamos a vamos rápidamente a esconder este arca antes de que sea porfanada, ¿no? Y entonces la escondió, pero de una manera que luego fue imposible de encontrarla, ¿eh? Y entonces eso está narrado en el segundo libro de los Macabeos, capítulo segundo, versículo de 5 al 8, allí dice, llegó Jeremías y encontró una cueva y llevó allí la tienda y el arca y el altar del incienso, y selló la entrada. O sea, que no únicamente se guardó el arca de la alianza, ¿eh? también se guardó la tienda del encuentro y el altar del incienso, aparte del arca de la alianza. Los metió en una cueva y selló la entrada. Y luego dice, algunos de los que le siguieron volvieron para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. Cuando se enteró Jeremías les reprendió diciendo, o sea, a los que habían eh, estado intentando marcar el camino de cómo llegar a la cueva que habían utilizado para guardarlo, intentaron marcarlo, y a ver si luego no vamos a ser capaces de, de encontrarla. Les reprendió eh, Jeremías por haberlo intentado, porque además no habían conseguido marcar la cueva, se habían perdido. Eh. Les dijo, el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia. Entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Eh? Eh, y, y recordad que estoy un poco eh, parafraseando el libro de Scott Hunt, Dios te salve, reina y madre, ¿no? Bueno, pues que eso que aconteció en el Antiguo Testamento, fíjate tú por dónde eh, pues fue, digamos, el, el prólogo, el introito, para que ahora el Señor nos, nos presente a María. Porque resulta que el libro del Apocalipsis nos da una gran sorpresa, ¿sabéis? Una gran sorpresa. Uno lee el libro del Apocalipsis, que es un libro misterioso. Y claro, un libro misterioso dice, oh, ¿por dónde empieza? Porque este libro es complicado de entender en todas sus imágenes, ¿no? Es bueno hacerse la pregunta, ¿cuál es el momento culminante del libro del Apocalipsis para un judío que leyese ese libro ¿cuál iba a ser el momento bomba del libro? pues sin duda el momento central del libro es el final el final del capítulo 11 en, en donde se, se dice que ¿eh? se tocó la séptima trompeta se toca la última trompeta y allí dice y el séptimo ángel Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. El reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos, que están sentados delante de Dios, cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder para restablecer tu reinado». Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que reinaron la tierra. Y ahora, escuchad, se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y truenos, ¿eh? o sea, es decir... El momento culminante del libro del Apocalipsis es el momento en el que se dice se hay un momento de gloria, se toca la última trompeta, la séptima trompeta, y de repente se abre el santuario de Dios y aparece el arca. ¡Anda, el arca perdida! El arca que Israel soñaba en encontrar, aparece allí. ¿eh? Y en ese momento, el libro del Apocalipsis dice... Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Es decir, que ha aparecido el arca perdida y es María. Y es María. Y fijaros cómo la tradición cristiana, la, en las letanías, la ha invocado como arca de la alianza. Arca de la alianza. Y es este pasaje ¿eh? el, que, el que está escenificando, ¿no? esa mostración de María como el arca de la alianza. ¿no? Fijémonos además en que ese texto del de, de segundo libro de los Macabeos en los que se cuenta cómo se había escondido el arca ¿no? para que no fuese destruida por los babilonios, se dice allí que el lugar, dice Jeremías, el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su... y, y muestre su misericordia entonces el señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del señor y la nube es decir es que es que Dios había profetizado profetizado que esa arca permanecería escondida hasta que hasta que Dios la mostrase y la ha mostrado en María ¿dónde está el arca? quién es el arca de la alianza os imagináis no menudo bombazo de de noticia, eh, si, si igual que por ejemplo aparecieron las cuevas del Cunram, aquellos papiros del Cunram, eh, pues dijese, oye, que ha aparecido una cueva, eh, la cueva que es sellada por Jeremías en el año 587, ha aparecido esa cueva, ¿no? Y allí está, y ahí estaba el arca de la alianza. Bueno, pues eso, eso es lo que lo que nos cuenta el libro del Apocalipsis. Se ha abierto el santuario y allí estaba el arca de la alianza. Y es María, una mujer vestida de sol. María, Arca de la Alianza, es como un gran relicario de Dios. Si el Arca del Antiguo Testamento ¿no? contenía la palabra de Dios escrita en piedra, María, Nueva Arca de la Alianza, contiene la palabra hecha carne. No escrita en piedra, como como dices, no, la palabra hecha carne. Si el Arca del Antiguo Testamento conservaba aquel pan... ...venido del cielo, que era el maná... ...María guarda el pan de la vida... ...a beber un corpus natum de María Virgine, decimos, ¿no?... ...si el arca de la Alianza custodiaba la vara del antiguo... ...sacerdocio, la vara de Aarón... ...María guarda y da al mundo al sumo y eterno sacerdote, ¿no?... ...entonces esta es, esta es una, una imagen maravillosa... ...dice Scott Hahn en su libro, que claro que es impresionante descubrir la presencia de María ¿no? en las Escrituras y descubrir pues la eh, cómo lo que estaba ¿eh? de alguna manera pues eh, escondido latente en la sombra en el Evangelio de San Juan, ¿eh? María estaba allí en las bodas de Caná de Galilea, estaba actuando en la sombra de una manera discreta, oye, no les queda vino, eh, haced lo que los diga. O sea, María está allí de una manera discreta actuando, ¿no? Pues lo que lo que fue allí discreto discreto, llegado el momento del libro del Apocalipsis, es una mujer vestida de sol, ¿eh? que se muestra, ¿no? de esa manera, de esa manera gloriosa. Posiblemente es porque, claro, acordaros de que es el mismo San Juan, el autor del Evangelio, y el autor del libro del Apocalipsis. Posiblemente San Juan, cuando escribió el Evangelio. María estaba con él, porque, bueno, porque él le tomó en su casa, y María vivía con Juan, según la encomienda de Jesús, ¿no? Posiblemente en Éfeso. Bueno, y entonces, cuando escribe el Evangelio, eh, la narración que hace de María, pues es muy discreta, porque María está con él, ¿eh? Pero cuando escribe el Apocalipsis, posiblemente ya María ya está asunta a los cielos. Y entonces ya, bueno, pues de una manera más, más plena. Eh, muestra a María no escondida ahí, ¿eh? bajo las ba detrás de las bambalinas, como en las bodas de cana de Galilea, ¿no? si la muestra, la muestra como esa mujer vestida de sol. Bueno, entonces, claro, para, para un Scott Hamm, para para todos aquellos a los cuales no se les ha, se les había dicho pues que, que la Virgen María pues es una falsa eh, digamos, extrapolación del catolicismo que no tiene bases bíblicas la devoción mariana que, que ha sido una exageración de los católicos a ver, un momento, un momento es que uno, fijaros cómo descubre las huellas de María en el libro en ese libro en el que estamos hablando de que es la cumbre la cumbre de la revelación el último libro de, de la revelación que es el, el Apocalipsis no y entonces, bueno, pues puede haber falsas objeciones ¿eh? frente, frente a esta interpretación de cómo el, el momento central del, del libro del Apocalipsis aparece a María como esa mujer vestida de sol. ¿no? Una, una objeción pues puede ser la de decir eh, bueno, es que fijaros dice en Apocalipsis 12.1 Un gran signo apareció en el cielo Una mujer vestida de sol La luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas sobre su cabeza Y está encinta Y grita con dolores de parto Y con el tormento de dar a luz Bueno, pero este texto no parece que conjugue Si, si esta mujer vestida de sol Hay que interpretar Que es María y es el arca de la alianza etcétera. No parece esto conjugar Con, con la fe católica de la virginidad de María en el parto si está si grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz Apocalipsis 12:2 entonces cómo se, bueno eh, ojo es que de María siempre hemos dicho que tuvo un parto virginal al dar a luz a Jesús pero tuvo un parto doloroso y muy doloroso al pie de la cruz para dar para darnos a luz a nosotros no o sea María ha participado de ese dolor de su hijo, una, una espada le, le ha atravesado su, su corazón, ¿no? Esa espada que le, le ha atravesado el corazón conlleva que la maternidad de María, eh, en la que nos ha dado a luz para la vida de gracia, es una maternidad dolorosa, grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y si alguno pudiese poner otro otra pega, ¿no? Bueno, pero es que en Apocalipsis 12, 17. Eh, ...se dice allí... ...y lleno de ira el dragón contra la mujer... ...se llenó de ira el dragón contra la mujer... ...y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que María tuvo más descendencia aparte de Jesús. A ver, obviamente, ese resto de su descendencia... ...se refiere a todos los que somos ¿eh? hijos, hijos de María... ...a todos los que hemos nacido... ...de esa maternidad espiritual de María... Y algunos otros dicen, bueno, pero para hacer esa interpretación, también hay otros versículos de difícil aplicación a María. Por ejemplo, Apocalipsis 12, 14, dice, «Y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran del gran águila para que volara al desierto, a su lugar, donde se es alimentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente». ¿Qué es eso de las alas de María? No, no sé, nunca habíamos visto representada a María con alas, ¿no? Esa es una imagen de los ángeles, pero ¿María con unas alas? Esas dos alas de águila dadas a María eh, son, eh, desde esta perspectiva, no hay ninguna contradicción, sino son como la... Dios la ha preservado, la, la ha hecho inmaculada, la, la, asunta, la, la, la ha hecho asunta al cielo. O sea, María ha sido preservada, ¿no? Por Dios para que su victoria, para que el dragón no pudiese contra ella, y su victoria sobre el mal fuese definitiva. ¿Eh? Y algunos también podrían decir, bueno, vamos a ver, pero, bueno, bueno, esta interpretación, esto de que María es el arca de la alianza, y este, ese final del capítulo 11 de, del Apocalipsis, haya que entenderlo referido a María y el inicio del 12, una cosa que, que es interesante, no olvidéis que lo de la diferenciación de los capítulos en la Sagrada Escritura, eso eh, no está en el texto original. O sea, es, ha sido eh, pues, la Iglesia en, en su historia que para facilitar las cosas hemos dividido eh, los, pues, la, el texto que está escrito todo seguido, además con, eh, sin puntos y aparte, porque la Sagrada Escritura está todo seguido todo de corrido. ¿eh? Se pusieron capítulos... Eh, puntos y aparte, etcétera versículos para ordenar un poco el asunto luego, luego fijaros nosotros decimos final del capítulo 11, principio del capítulo 12 ¿no? entonces el final del capítulo 11 de, del apocalipsis es de repente se abrió el santuario y ahí estaba el arca y entonces el inicio del 12 pero está escrito seguido de lo anterior ¿eh? dice y apareció una mujer vestida de sol ¿Eh? o sea ...que es que la aparición del Arca de la Alianza... ...acto seguido es... ...y aparece una mujer vestida de sol... ...y alguno podría decir... ...Jolín, pero ¿cómo esa imagen... ...no aparece en ningún otro lugar de la Escritura? ...porque únicamente aparece ahí... ¿no? ...pero en ningún otro lugar parece que hay referencia alguna... ...en toda la Biblia... ...a que María sea el Arca de la Alianza... ...bueno, pues no es verdad... ...sí que hay alguna referencia si uno lee con atención... ...si uno lee con atención las cosas... Fijémonos en, la, en el pasaje que cuenta San Lucas de la visitación de María a su prima Isabel, ¿eh? que está en Lucas, capítulo primero, versículos de 39 a los siguientes. Y uno puede comprobar el paralelismo con el episodio del traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, porque el Arca de la Alianza fue trasladada a Jerusalén ¿no? durante tres meses. Está narrado en tiempos de David. Está narrado en el segundo libro de Samuel capítulo sexto. Y allí, cuando el arca el arca de la alianza sube al monte, ¿no? A Jerusalén. David dice, segunda Samuel 6.9. ¿cómo, ¿Cómo puede el arca del Señor venir a mí? Exactamente la misma palabra que le dice Isabel a María, Lucas 1.43. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es curioso esto, ¿eh? solo cambia la palabra arca por madre dice David ¿de dónde a mí que el arca de mi Señor ¿de dónde? ¿cómo puede ser que el arca del Señor venga a mí? y dice Isabel, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿no? O sea, es curioso esto y además el arca de la alianza permaneció en Jerusalén en el monte de Jerusalén tres meses y regresó al lugar donde estaba ¿no? y, Mar y María también permaneció tres meses con su prima Isabel y volvió a casa. Curioso, ¿eh? Curioso. Ahí lo dejo. ¿eh? Entonces, alguno podría decir, bueno, bien, vale, pero es que. es que ese momento, ¿no? Ese momento. Entonces que. Eh, es que acaso la. el centro del libro del apocalipsis. Eh, está, está centrado en, en María, no, no está centrado en María, porque no olvidemos que es una mujer vestida vestida de sol, o sea, y ella no tiene luz propia, sino luz reflejada. Y por cierto, esa es exactamente la forma en la que se mostró al indio Juan Diego la imagen de la guadalupana, una mujer vestida de sol. ¿Eh? Con doce estrellas a su alrededor. Esas doce estrellas, imagen del pueblo de Dios, ¿eh? del Antiguo Testamento, de las doce tribus, de los doce apóstoles del Nuevo Testamento, es exactamente la Guadalupana, fijaros bien. ¿eh? Entonces estamos hablando, y además tiene la luna bajo sus pies, la, la, el, la imagen de la luna bajo los pies de María, posiblemente hay que interpretarla, la luna que tiene sus eh, pues eso ¿no? sus procesos de menguante y creciente puede hacer referencia a, eh, a, a los vaivenes de la historia no vaivenes que en los que parece que que va, la historia va dando bandazos ¿no? pero sin embargo por encima de esos bandazos María está por en, tiene a sus pies la luna y por encima de las pruebas de las pruebas de los momentos de noche oscura etcétera María ilumina las noches oscuras las noches oscuras de la, de la humanidad, desde esa luz reflejada desde el sol de Dios. ¿Eh? Es una imagen maravillosa, ¿no? Por lo tanto, aquí, como podéis imaginar, pues es un gozo poder compartir con vosotros una gran noticia. Y la gran noticia es que el Arca de la Alianza ha aparecido. Señores arqueólogos, no sigan ustedes buscando... ¿eh? señor Spielberg, deje ya la saga de Indiana Jones porque es que ha, ha aparecido el arca perdida, ¿no? y, y esta es la gran noticia es María el arca perdida ¿eh? Bueno y ya para completar la cosa digamos que en el libro del Apocalipsis uno descubre que no solo en ese arca de la Alianza está la figura de, de María sino que también el libro del Apocalipsis habla de, de la esposa del Cordero ¿eh? y entonces, hay también una clave esponsal, una clave esponsal. Entonces, claro, uno recuerda que San Juan, autor del, del Evangelio de San Juan, comenzó el Evangelio de San Juan con las bodas de Cana de Galilea. Y ahora, el Apocalipsis lo termina con la imagen de las bodas del Cordero, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Oye tú, qué casualidad, ¿no? La palabra apocalipsis, por cierto, significa revelación. ¿eh? Dios se revela, Dios se muestra, ¿no? Es revelación. Los judíos de habla griega utilizaban ese término apocalipsis para el momento de levantar el velo de la novia en la boda. Cuando, cuando se iba a levantar el velo de la novia, entonces se utilizaba la palabra griega apocalipsis, ¿no? Entonces dice este libro, dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Eh, está dicho en el capítulo 20, 21, esa, eh, esa esposa del Cordero, la tradición la ha interpretado como imagen de la iglesia. Imagen de la iglesia. Pero dice Scott Hahn en su libro que no únicamente la ha interpretado como la iglesia, esa Jerusalén, vi la Jerusalén Celestial, la esposa del Cordero. Esa Jerusalén Celestial es, ima es imagen de la Iglesia, sí. Pero, dices Scott Hahn, no solo de la Iglesia, al mismo tiempo de María también. ¿Por qué? Porque María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y hay aquí una clave esponsal. Por eso a María, le, a María le invocamos no solo como modelo de todas las madres, ¿no? modelo de maternidad, sino también modelo de todas las vírgenes, modelo de toda la esponsalidad, de la esponsalidad con Dios. Es esposa de Dios Espíritu Santo. ¿eh? O sea, que ella es eh, no sólo el arca de la alianza, sino la esposa del cordero, el cordero, corazón virginal, el corazón que es totalmente de Dios, ser un corazón de Dios, todos estamos llamados a redescubrir también la espiritualidad de la esponsalidad. Nuestro corazón es de Dios, mi corazón tiene dueño, mi corazón es, es de Dios. Bueno, pues como veis, una joya, ¿eh? una joyita, este libro de Scott Hahn Dios te salve reina y madre, y es pues un gozo el que en este tiempo del mes de mayo pues, podamos seguir avanzando poco a poco ¿no? en, nuestro, en nuestro conocimiento de lo que es las bases de nuestra espiritualidad mariana. Bueno, ahora un clásico. ¿eh? En este momento de la mariatón en el que Radio María quiere ¿no? pues, a, anunciar al mundo esta gran campaña de, de que Radio María se constituye misionera, y quiere apadrinar Radio María España a naciones como Gabón, Malawi, Sudán del Sur. Recuerdo el teléfono 91 822 8010. Esta gran noticia, pues en este momento yo creo que podemos traducirla en esa famosa expresión. Vamos con Flores a María. Vamos a ofrecerle Flores a María que madre nuestra es. Tenemos ahora nuestro momento, Chesterton, y dentro de esos aforismos que vamos desgranando uno por uno, hoy nos toca uno pues, muy importante, el de la humildad. ¿Qué dice Chesterton sobre la humildad? Bueno, su punto de partida para esta reflexión pues podría ser perfectamente el de decir, a ver, seamos realistas, la humildad hay que fundarla en la, en la verdad. ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es que el hombre está herido y que existe un pecado original. Y como no tengamos eso en cuenta, pues ser humilde es imposible. ¿eh? Entonces dice, literalmente, solo en el momento en el que nos ponemos de acuerdo en que todos somos canallas, podemos empezar a charlar con, como hombres honestos. La doctrina del pecado original es la más amable y genial de todas las doctrinas, <ríe> dice Chesterton. Vaya, qué curiosa forma de abordar la realidad. ¿no? Dice, mira, como no nos pongamos de acuerdo en que todos somos pecadores, en que todos somos unos canallas, dice él, es imposible ser honesto hablando con los demás. ¿eh? A ver, que existe el pecado original y que nos pone a todos en nuestro sitio. Es como decir, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A partir de ahí ya empezamos a hablar. Pero pongamos eso eso de partida, ¿eh? Como no pongas eso de partida, es imposible la humildad. Tú fíjate que, que, yo no sé si decirle, ¿no?, que esto es un pensamiento, o sea, un sentido común aplastante, pero es un sentido común aplastante y un sentido de fe al mismo tiempo, ¿no? Es cuando el sentido común y la fe se alían plenamente, ¿no? Por eso otra expresión suya es, ningún hombre es realmente bueno hasta que sepa lo malo que es o que puede llegar a ser. Curioso, mira, mientras que tú no sepas eh, lo malo que eres o lo malo que puedes llegar a ser, o sea, tengas conciencia de tu ser pecador, hasta que no tengas esa conciencia no puedes ser bueno. Para ser bueno hay que tener esa conciencia. Bien, eh, entonces la, la clave está en ser conscientes, ¿no? En ser conscientes de, 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 no, de nuestra condición pecadora. Es el punto de partida, ¿no? El punto de partida. Otra, otra expresión suya muy graciosa es siempre tiene un componente de humildad el hombre que no oculta su vanidad. Incluso, mira... ¿Eh? A ver, pues uno es, va uno es vanidoso, ¿eh? uno es vanidoso, pero no... O, sea, o tienes defectos, tienes defectos, pero que, que, que no pretendes eh, disimularlos, ¿no? O sea, a veces cuando uno tiene defectos y no pretende disimularlos, mira, un poco de humildad sí que tiene, porque queda patente su pecado, dice dice Chesterton, ¿no? Lo peor es intentar... Eh, intentar ocultar, eh, yo pecador, eh, intentar ocultarlo, ¿no? Pero mientras que mientras que por lo menos nuestro pecado quede patente y yo no pretenda disimularlo, algo de humildad sí que tienes, por lo menos, ¿no? Bueno, y avanzando más, ¿qué es lo que él propone? Eh? Pues para, lo, para poder crecer en humildad, él dice el olvido de uno mismo a ver, es el principio de la humildad, el olvido de ti mismo. ¿eh? Recojo estas perlas suyas. Dice, el hombre no conoce nada, no solo hasta que no se conoce a sí mismo, sino hasta que se ignora a sí mismo. ¿eh? Se dice mucho, ¿no? El principio de humildad es conocerte a ti mismo. Y es verdad. El propio Chesterton ha dicho eso de que uno tiene que conocer su condición pecadora. Soy pecador, tengo pecado original. ¿eh? La humildad parte de ahí. Pero luego da un paso más. No solo hay que conocerse a sí mismo, sino que hay que olvidarse de sí mismo. Hay que olvidarse de uno mismo. Si no, uno no es humilde. Y aquí Chesterton formula una una expresión, una máxima que se ha hecho famosísima, ¿no? Famosísima dentro de sus frases redondas, ¿no? Y la frase es la siguiente para entender que es esto de olvidarnos de nosotros mismos, que las cosas, hay que hacerlas, se hacen bien cuando uno no está pensando en sí mismo, cuando no está pensando en sí mismo. ¿no? Si está siempre pensando en ti, pensando en ti, es como ese Pedro, Pedro que caminaba sobre las aguas como cuando no pensaba en sí mismo. Si se pone Pedro a pensar, pues empieza a hundir en las aguas. En esta vida hay que hacer las cosas olvidándote de ti mismo. ¿eh? Entonces la frase famosa de Chesterton es los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. <ríe> Dice Chesterton, ¿no? Una frase, bueno... Los ángeles... ¿Cómo es que los ángeles pueden volar? Porque te tomas a ti mismo... Se toman a sí mismos a la ligera. Este es un principio de humildad. A ver... ¿Yo cómo puedo hablar ahora mismo en público? Mira, pues porque me tomo a mí mismo un poco la ligera. Porque como me pusiese a pensar... ¿Y ¿Cómo puedes preparar? ¿Cómo puedes hablar así por una radio aquí a toda España? Pero Tú te das cuenta de cuánta gente puede estar escuchando y diciendo, este obispo, si esto está hablando, pues, qué falta de preparación tiene, ¿no? ¿Cómo se puede hablar así en público? A ver, como te pongas a pensar todo eso, no das un paso al frente. El principio básico, ¿no? Para poder hacer las cosas en la vida es olvidarte de ti mismo. Tú olvídate de ti mismo. Y solo así podemos ser humildes, como estés pensando en ti mismo todo el rato. la frase es genial esta frase de Chesterton. Los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? lo de tomarse a la ligera. Como diciendo, porque pues porque a ver, porque no estoy todo el día, todo el día pensando en mí mismo. Porque es que es que si no, ¿eh? Repito la frase, los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. A ver, seamos así, seamos así. Si en nuestra vida hay muchas cosas que son un milagro, pues es que, mira, como te pongas a, a darle vuelta, soy capaz, no soy capaz, lo haré, lo haré, el podré, no podré, a ver, no, da, no darás un paso al frente. Y ya para rematar esta expresión, ¿eh? añade otra Chesterton, y Satanás cayó por la fuerza de la gravedad. <risa> ¿Qué significa esta expresión? Que es un poco la, la contraria, eso de que los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera, ¿no? Y dice, y Satanás cayó por la fuerza de la gravedad. Quiere decir, mira, la caída de, de, de Satanás fue pues por su eh, por tomarse las cosas eh, pues, con amor, con amor propio, ¿no? Por esa gravedad de, por esa gravedad de, de hacer una especie como de pulso, ¿no? pulso de, de poder de, delante de Dios, pues por no, no olvidarse de sí mismo, porque la clave está en el olvido de nosotros mismos, y no hacer ¿no? Un, un pulso de poder, un pulso de soberbia, a ver, olvídate de ti mismo, ese es el principio de la humildad, y entrégate, y entrégate, Date, entrégate y punto. No te estés mirando al espejo espiritual continuamente, ¿no? Mírale a Dios, no te estés mirando al espejo tú, ¿no? Bueno. En resumen, ¿no? Mirarle a Dios, ¿eh? Dice Chesterton. A un tonto se le permite alabarse a sí mismo. Pero el hombre sabio debe alabar a Dios. Mira, estamos para alabar a Dios... Eh, olvidándonos de nosotros mismos. El tonto se alaba a sí mismo, ¿no? El sabio alaba a Dios. ¿eh? Y entonces, pues mira, la humildad está llena de beneficios, está llena de beneficios. Aquí elijo, ¿no?, tres, tres frases de Chesterton. Dice, si en nuestros días la humildad ha caído en desgracia como virtud, no es del todo irrelevante señalar que su descrédito ha coincidido con el inmenso colapso de la alegría en la literatura y en la filosofía él dice, mira, hay un inmenso colapso ¿eh? de la alegría la literatura, la filosofía se ha vuelto triste, triste ¿por qué? porque el mundo ha perdido la humildad cuando el mundo pierde la humildad se vuelve triste Ojo, impresionante esto, ¿eh? Y añade también, nos contaban cuando niños que si un hombre hacía un boquete en la tierra y escarbaba y escarbaba, llegaría al centro de la tierra y en ese mismo instante veríamos que ascendía y ascendía. O sea, es decir, que el que se humille será ensalzado. O sea, dicho, ¿eh? dicho con, eh, con una forma de, chest de ¿eh? chestertoniana, el que se abaja ¿no? y escarba y escarba, llega al centro de la tierra y a partir de ahí sin que él se dé cuenta, asciende y asciende, ¿no? Pues es, esto es lo que es la, ¿eh? el humilde, digamos, la gran, el gran beneficio de la humildad, ¿no? Sin la humildad, dice él, es imposible disfrutar de nada, de nada. <risa> dice, ni del orgullo. Mira, es que por ejemplo el poder tener el san orgullo no san orgullo de no sé qué san orgullo de mira sin la humildad tú no eres capaz de disfrutar de nada ni del orgullo de haber podido hacer una cosa bien sin la humildad ni de eso puedes disfrutar ¿eh? bueno como veis pues una es un regalo no este Chesterton que nos está haciendo eh, pensar y repensar las cosas tenemos nuestro rincón del docat nos toca el punto 244, 244. ¿eh? Recuerdo que luego estos comentarios de doctrina social de la iglesia del DOCAT, al igual también que los, que los aforismos de Chesterton, luego quedan extraídos, extraídos y son colocados en, en la página en ¿eh? Allí hay una. Una, un apartado para píldoras, que es donde se coloca lo de Chesterton, y un apartado de Docat. Bueno, como digo, nos toca el 244. ¿Cómo se logra la aceptación general de todos estos valores dentro de la comunidad internacional? Los valores fundamentales reconocidos de manera general y los derechos humanos deben ser la base para las decisiones y para la comunicación de la comunidad internacional. A partir de ello se ha de pactar reglas comunes en las que puedan confiar durante las negociaciones y la actividad, ya que las reglas son necesarias para todo tipo de acuerdos o decisiones conjuntas. En este sentido, en la actualidad el derecho de la fuerza debe ser reemplazado por la fuerza del derecho, ¿eh? Bueno, estamos hablando, eh, lo recuerdo, de que la Iglesia en su doctrina social hace una apuesta, pues, por la cooperación, o sea, pues, porque porque existan organismos, organismos internacionales que sean capaces también, bueno, pues, de, de tener una, una legislación internacional que garantice, pues, el poder, ¿no? Eh, tener acceso, pues, a a poder ver de, determinados derechos humanos pues cumplidos en, 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 todos, ¿no? en todos, los sectores de la sociedad, no, de la sociedad no, en todos en todos los pueblos ¿no? sin que exista pues ese pues esa herida tan grande de, de las diferencias lacerantes, ¿no? entre entre unos países y otros, entre la zona norte, la zona sur y, y como hablamos del mundo dividido dividido en secciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que cómo se llega, ¿Cómo se llega, ¿no? ¿Cómo se llega a tener esa especie de aceptación general de estos valores. Bueno, en organismos internacionales, pues como son eh, la ONU, otro tipo de, de organismos, la respuesta de este punto 244 está en que, a ver, tiene que ser la fuerza del derecho, no el derecho de la fuerza. ¿eh? Y, y yo añadiría, o sea, es decir, no solo el hecho de que los países más poderosos... ¿eh? tengan esa... Es, porque claro, en el fondo ¿qué ocurre? Pues que quienes pagan quienes quienes costean quienes subvencionan esos organismos internacionales con todos los gastos impresionantes que tienen, al final son los que tienen el poder el que man, el que paga manda ¿eh? claro, eso eso hace que esos organismos estén viciados de partida el que paga manda y luego además también digamos que son organismos que en este momento añádese a ese, a ese cáncer que se ha añadido otra cosa, ¿no? otra metástasis, que es el tema de las ideologías. Esos organismos están siendo utilizados para difusión de ideologías de un nuevo orden mundial que está basado en ideologías determinadas. Y son lugares de imposición de ideologías que nada tienen que ver con la fuerza del derecho, sino con el derecho de la fuerza. Porque si tú quieres, ¿no? Pues recibir un, si quieres recibir no sé qué cooperación internacional, tienes que pasar por el aro y asumir, pues todo un tipo de ideología eh, y cambiar tu legislación nacional para admitir el aborto, para admitir lo otro, lo otro, lo demás allá, a cambio de que tú eh, tengas eh, derecho, ¿no? O, te, o tengas la puerta para poder participar de, de un proyecto de cooperación internacional eso es así está siendo utilizado primero está siendo manipulado por bueno, pues por quienes tienen no por quienes desde la aportación eh, digamos del sostenimiento de esos organismos lo manipulan además tienen también coinciden que estos países tienen los ejércitos más poderosos Hacen que sean los que más contribuyen ¿eh? pues al sostenimiento de, de las fuerzas internacionales, de la ONU, etcétera Y están plenamente implicados en ese nuevo orden mundial que impone una ideología. Un pequeño desastre, ¿no? Entonces, frente a eso, aquí lo que dice la Iglesia es, a ver señores, la fuerza del derecho. Frente al derecho de la fuerza. Y se nos pone una cita de santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que es una joya, lo voy a leer. La ley, que no es justa, no parece que sea ley. Por eso tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural. Luego, la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley, en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Joder, es un texto impresionante, ¿eh? de Santo Tomás de Aquino, su suma teológica. A ver, para que las leyes internacionales sean verdaderamente justas, tienen que comenzar por, por estar de acuerdo con las leyes naturales. Es que si unas ideologías pretenden introducir ¿no? Pues determinada, eh, determinados nuevos derechos que no son de, que, que de derechos no tiene nada sino que son una pura agenda ideológica que no conjuga con la ley, ley natural sino que comienza por ser antinatural pues estamos corrompiendo absolutamente lo que es la ley no voy a repetir la frase última dice y si en algo está en desacuerdo con la ley natural ya no es ley sino corrupción de la ley bueno toda una aportación eh, para responder a la pregunta ¿cómo se logra? ¿cómo podemos lograr una aceptación general entre países tan distintos en un organismo internacional como la ONU, etcétera para poner unas bases comunes? Oye, pues empezando por respetar la ley natural como no comiences por respetar la ley natural esa, eh, esa digamos, ese organismo internacional pues va, va a ser imposible, eh, absolutamente imposible porque contra natura, contra natura no puede construirse una comunidad internacional